0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos, o meu nome é Abner Campos, eu sou músico, coordenador do projeto Toda e Elbe Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, é um prazer estar com vocês em mais este programa Toda e Elbe Canta, aqui na Rádio Cristo para Todos, é um programa programa ao vivo e a gente sempre reforça no início que vocês podem participar conosco compartilhar as suas dúvidas ou então as suas experiências e para isso é muito fácil, é só entrar em contato acessando os seguintes endereços. Rádio CPT.com.br, Facebook.com.br, ou então youtubecom Rádio Também tem WhatsApp. Anote aí, 513332-2111, 3332 2111 ou então e-mail contato radiocpt.com.br. E você também já sabe que o nosso programa tem apoio cultural da Editora Concórdia, que há 90, 98 anos vem publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para o alimento e crescimento espiritual de toda a família. E nós chegamos no nosso sétimo programa da série Liturgia Luterana, momento em que continuaremos as explicações sobre a terceira parte do nosso culto, que é a celebração da Santa Ceia. Fiquem ligadinhos à nossa programação, que é feita com muito carinho para todos vocês, nossos queridos ouvintes, iniciaremos o tema ouvindo o número 178 do Inário Luterano, no Santo Dia do Senhor, com letra baseada no Salmo 92, metrificado pela senhora Sarah Pulton-Calley, em 1861, com melodia Old Hundred, presente no Saltério de Genebra, piano e voz do nosso colega maestro Rodrigo Bloch. Bora conferir.
1: Senhor é bom com Salmos de louvor o grande eterno Deus honrar e sua graça proclamar ao despertar me alegrarei a graça que em Jesus provei a noite ardente e gratis. se levantará e jubilosa cantará em doces e no sol do meu benigno salvador quão sabe as tuas obras são Causam grande admiração Os teus ensinos, ó Jesus Revelam a divina luz A igreja faz florescer Por todo o mundo se estender Os ímpios não subsistem como as ervas secarão, ó Deus glorioso, nos darás contigo em Cristo santa paz.
0: Você está acompanhando o programa todo e Elby canta, e vocês acabaram de ouvir o hino número 178 do Inário Luterano, no Santo Dia do Senhor, com voz e piano do nosso colega, Maestro Rodrigo Bloch. E a gente gostaria de ver que o pessoal comenta nas nossas redes sociais, no Facebook no YouTube. Nós temos a Marta Bauer, uma boa tarde, irmãos em Cristo, e ela fala de Rolante, aqui no Rio Grande do Sul. Uma boa tarde. A Natasha Teske está nos acompanhando, ela é lá de Floripa. Olá, olá, muito bom ter a tua companhia aqui conosco. A Inês a Hartke, desculpa, Iris, Iris Hartke, ela diz uma boa tarde a todos. E a Elise Tesk Feldman, assídua ouvinte do nosso programa. Boa tarde, Abner, acompanhando com meu esposo Renato, de aqui em Tramandaí, Rio Grande do Sul. Um abençoado programa a todos. Astrid Bender também diz uma boa tarde, abençoado programa. E muito bom tê-los aqui, tê-las aqui conosco no nosso programa todo e Albi canta. E mais uma vez o nosso agradecimento especial ao professor Raul Blum pela participação aqui na série Liturgia Luterana do e Albicanta. Seja bem-vindo novamente, professor Raul. Obrigado, Abner.
2: Um abraço a todos, pessoal da rádio. É sempre uma satisfação falar deste tema da igreja luterana tão característico que é a nossa liturgia, que é a cara da igreja através dos tempos. E hoje, então, nós vamos prosseguir Nessa nossa caminhada, entrando mais na liturgia da Santa Ceia.
0: Maravilha. E, professor Raul, a gente tem alguns comentários assim, do pessoal que tem acompanhado a série. Nós chegamos hoje, então, no nosso sétimo programa. E a Kelly Fraga de Rolante também, Rio Grande do Sul, escreveu é, no, no, no YouTube... Adorei esse estudo, ela falou do nosso último programa Aprendi muito, foi a primeira vez que assisti esse programa Simplesmente amei E a gente também tem recebido outras mensagens por WhatsApp também De pessoas conhecidas, dizendo que nos acompanham é, Muitas das pessoas não conseguem nos ouvir nesse horário, né? Às 14 horas, acabam ouvindo posteriormente nas redes sociais e nos podcasts Então fica aqui o nosso registro, né?
2: Eu me sinto honrado com isso, se eu posso colaborar para que o nosso culto é, tenha, o quanto mais a gente se inteirar do conteúdo do culto, maior proveito a gente tem, porque ele tem uma mensagem bastante é, completa, o culto, por isso vale a pena refletir sobre ele.
0: Com certeza. E no nosso último programa, nós iniciamos, então, a terceira parte da liturgia, a gente falou ali sobre o ofertório, que é um elemento, assim, meio de transição, né, professor Raul, que varia também de acordo com a ordem do, do culto que, que vai ter naquele domingo, né? A ordem de culto principal 1, um, o ofertório está em uma posição e na ordem de culto principal 2, em outra posição, né? A gente também falou sobre o, o hino da Santa Ceia, que introduz efetivamente para o ato que a gente vai celebrar né, nessa parte. E agora, professor Raul?
2: Pois é, essa parte, é, já desde na, na igreja antiga, chamada a Missa Fidelium, a Missa dos Fiéis, ela é, uma, ela é mais específica. A primeira, a parte anterior a parte da palavra, com ênfase na palavra, que era chamada, é a Missa Catecomenorum, é a missa, o culto do qual participavam todas as pessoas, independente é, se já estavam filiadas, ou já eram batizadas ou não, é o culto de catequese, de ensino, onde é que está a pregação da palavra. Agora nós entramos numa coisa mais específica. Não é para todos. A Santa Ceia não é para todos, indistintamente. Ela pode ser para todos, mas ela necessita um preparo. Na nossa igreja, tradicionalmente, é a instrução de confirmandos ou a instrução de adultos, que nos prepara para este ato tão importante. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz, examine-se a si mesmo. e Então, receba o corpo e o sangue de Cristo. né? Então, uhum. é, realmente é preciso de um preparo. Né? Então, temos uma parte bem específica.
0: Então, agora, essa essa parte inicial seria um preparo, então, para a, a Santa Ceia propriamente dita, isso, professor?
2: Isso, na no nosso pegando o nosso cenário, nós vemos que ele tem o título prefácio, Ó, sabemos uhum. que o prefácio é alguma coisa que antecede aquilo para o qual nós queremos chegar.
3: Uhum.
2: Interessante, esse prefácio começa com o desejo de novo de pastor e congregação estarem com o senhor, o senhor esteja convosco, ou o Senhor seja convosco, uhum. e a comunidade responde com o teu espírito. Nós de, já havíamos feito isto antes da oração, na, na primeira parte do culto, ou segunda parte, como queiramos, no ofício uhum. da palavra. É, nós nos deseja, desejamos mutuamente, pastor e congregação, que Deus esteja conosco para então realizarmos algo agora então esse desejo de novo o Senhor esteja com todos nós é o Emanuel o Deus conosco uhum. para nos preparar para a Santa Ceia e aí vem uma coisa assim um pouquinho é, estranha talvez, levantai os vossos corações é? que coisa levantar os corações e a comunidade reforça Levantemos-nos ao Senhor Ou já, já estamos com o Senhor
3: uhum.
2: Bom, o que, que isso quer dizer? Levantar os corações Eu estou me preparando para a Santa Ceia Eu não tenho nada a oferecer a Deus senão um coração arrependido uhum. Se eu levanto meu coração a Deus Eu estou dizendo para Deus sinceramente Recebe a mim pecador, assim como eu sou. E é complementado esse prefácio, nesses versículos iniciais, com demos graças ao Senhor. Hum. Nós queremos dar graças por esse benefício que nós vamos receber. E nós recebemos ele totalmente de Deus, sem nenhum mérito da nossa parte. Por tudo isso, só podemos agradecer e dar graças.
0: Com certeza. E, e, e uma coisa muito interessante, professor Raul, agora é, levantar os vossos corações, a gente, se a gente for olhar na, numa das ordens, né, o ofertório que a gente canta na igreja luterana é o "Crime a Deus um puro coração", que viria um pouquinho antes do, desse prefácio, né? Essa analogia, essa ligação entre o ofertório. E a parte do prefácio é interessante também, né?
2: E ainda podemos fazer analogia pro, do início do culto, quando nós chegamos e pedimos perdão.
0: Uhum.
2: É, ir ao culto é, é ir a um local de perdão. É ir em busca daquilo que só Deus nos pode dar em Cristo. E isso está bem claro dentro da nossa liturgia. E seguindo, é, então, nesse prefácio prefácio ainda tem o chamado Veri dignum é, Talvez, acho que já fiz, falamos isso Mas temos diversos títulos em latim E uhum. achamos por bem de preservar isto Mostrando a origem centenário, milenar uhum. Até de, de nosso cenário é uma só congregação dos santos que, que perfaz a igreja de Deus de todos os tempos. Então aqui, vere digno, ou seja, verdadeiramente digno. Então começa agora esse, é, esse reconhecimento é verdadeiramente digno e justo nosso dever que em todos os tempos e em todos os lugares... Te demos graças, ó Senhor Santo Pai, Onipotente e Eterno Deus. Mais uma vez, reforçamos. É o que também se chama, chama de Eucaristia, dar graças. Damos graças por aquilo que recebemos totalmente de Deus.
3: Uhum.
2: E aí vem esse momento do prefácio, chamado prefácio próprio.
3: Uhum. Nós
2: temos aí De acordo com o ano da igreja Certos prefácios Ou seja Dentro desse prefácio geral Tem um prefácio Se é a preparação para a Santa Ceia Nós temos um prefácio próprio O próprio daquela época do ano uhum. Por exemplo, se estamos entre A Páscoa e a, O Pentecostes ali, Nós temos o um prefácio da Páscoa, do Pentecostes temos o prefácio do Pentecostes são alguns pequenas pequenas citações ou referentes àquilo que estamos vivendo.
3: Uhum.
2: Agora uhum. estamos num prefácio comum, né?
3: uhum.
2: é quando não temos assim Natal, Páscoa, Pentecostes ou outros dias menores em questão nós temos três prefácios comuns que vão enfatizar também a ressurreição de Cristo, que é a garantia de que ele vem a nós com seu perdão, vida e salvação. E depois desse prefácio próprio vem algo muito extraordinário. Portanto, foi colocado o prefácio, ou foi colocado o motivo da palavra de Deus, para... É, que demos graças a ele E aí, portanto, com os anjos e arcanjos E com toda a companhia celeste Bom, isso aqui é, é algo assim é, fora do comum uhum. Nós temos a ousadia De estar com anjos e arcanjos Prevendo já o louvor eterno de Deus no céu. Uhum. Porque dar graças é uma questão de anjos, não é de questão de merecimento de homem pecador. Uhum. Mas nós temos essa ousadia, porque Cristo nos declarou justos. E agora nós podemos nos juntar aos anjos, aos arcanjos, e com toda a companhia do céu, com todos os santos que já também partiram e estão na companhia de Deus, louvar o glorioso nome do Senhor. E aí vem exaltando-te, sempre dizendo, e aí entra os
3: santos. Hum, que maravilha. Que é,
2: que é assim o, digamos, o ápice do prefácio do o prefácio como que explode nos
0: saltos. Né? Que coisa boa, né, professor? Uma, uma, a, essa questão do, do prefácio próprio, é, eu vou enfatizar, vou, gostaria de enfatizar, né, porque muitas vezes a gente vai num culto né, eu, eu, e às vezes só se faz o que está aqui impresso né, no, no inário luterano. Já, quando eu entrei na igreja luterana, quando eu fui primeira vez na Ielva, num culto que teve o prefácio, eu achava que todos os cultos fossem assim. E aí depois, aprofundando um pouco na liturgia, é, no nosso trabalho com a, com a comunidade, a gente foi vendo que tinham elementos que se somavam a esse prefácio e que davam força para a temática do, do culto daquele período. É muito interessante isso.
2: É digamos assim o prefácio próprio pode ser omitido não prejudica a continuidade da liturgia
3: uhum.
2: mas ele é interessante para contextualizar é como dizer olha agora eu estou vivendo a Páscoa ou o período da Páscoa agora estou vivendo o período do Natal ou mesmo aqueles dias especiais alguns dias, uh, nós temos até um prefácio por dia da Reforma por exemplo
3: né?
2: uhum. então esse é o interessante do prefácio próprio, como o nome diz, é próprio daquele dia ou da época que estamos vivenciando. Então acrescenta assim uma uma contextualização do culto pelo momento que está que, é, que estamos passando.
0: Show, muito bom. E quem sabe então vamos escutar é, essa parte inicial, o prefácio, junto com o Beri Dignum, é um vídeo da ordem da linguagem contemporânea produzido pelo Seminário Concórdia. Vamos conferir.
4: O Senhor esteja com vocês e com
3: você
4: também. Elevem o coração. Jorando. Vamos dar graças ao Senhor, nosso Deus. Fazemos isso, pois
3: é de
0: Maravilha. Então a gente acabou de ouvir uma parte do prefácio é, na ordem de culto linguagem contemporânea. E agora, então, professor, a gente vai falar sobre o ápice. Né, como é,
2: depois desse prefácio Junto com o digno, é, Nós chegamos nos santos Santos, mais um nome latino né? Santo, é. santo, santo Senhor, Deus dos exércitos Ou do universo
3: uhum.
2: é, é a citação de Isaías Isaías capítulo 6, versículo 3 Isaías está no templo E tem esta visão de anjos Louvando a Deus com santo, santo, santo Mas no nosso prefácio é, Nos nossos santos, que é o é, final do prefácio uhum. Nós temos mais uma, um elemento do Novo Testamento Que é o Osana naquele, Naquela semana santa, né, como nós chamamos é, Quando Jesus entra em Jerusalém Montado num jumento A multidão o aclama Osana Bendito que vem em nome do Senhor. Osana é uma aclamação de rei, né? Salva no Senhor, ó oh, Deus, salva, salva.
3: Uhum.
2: Então o o povo vem Jesus, o seu Salvador, né? e o aclama: Bendito que vem em nome do Senhor. Na verdade está cumprindo uma profecia do Antigo Testamento. Então aqui Antigo Testamento e Novo Testamento é, são unidos neste sanctus que é uma exclamação de louvor dentro da Santa Ceia que logo mais vamos receber exaltando a Deus por aquilo que ele nos dá, que é justamente seu corpo e seu sangue para fortalecimento da fé e a nossa salvação.
0: Com certeza, e é lindíssimo, eu também acho que a parte mais bonita assim, do, da, da liturgia, realmente, o ápice é o santos. É, e quem sabe a gente, vai, a gente poderia ouvir agora né, o vídeo que foi produzido também na Ordem de Linguagem Contemporânea ali no, no Seminário Concórdia, para a gente entrar também dentro do, de, de, desse clima né, dos Sanctus.
4: É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te demos graças. Ó Senhor Santo Pai, poderoso e eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, que nesse dia venceu a morte e a sepultura, e pela sua gloriosa ressurreição, abriu para nós o caminho da vida eterna. Portanto, com os anjos e arcanjos, e com toda a companhia celeste, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo...
0: Então, a gente viu o Sanctus com um pedacinho do Veridigno, né? que a gente tinha falado antes, né? Professor Raul, e tem um prefácio, um prefácio próprio ali também, ou não?
2: Isso, a gente, nós ouvimos ali, né? uhum. antes do portanto, o né? é, um prefácio próprio, exaltando a ressurreição de Cristo ali, então, mostrando que é, o um prefácio próprio quase sempre tem essa menção à ressurreição de Cristo, que é, em final, a coroação de toda a obra de Cristo. E interessante, é interessante, os santos, então, é o grande momento de louvor da liturgia em si, da segunda parte, assim como a glória de Chelsea, da primeira parte, é uhum. também só, nós temos dois grandes momentos de louvor inseridos na própria liturgia. Claro, além dos hinos, né? mas uhum. a liturgia então destaca esses dois pontos. Louvamos a Deus pela trindade no, no Glória de Excelsis, uhum. e aqui louvamos a Deus pelo, é, com aquela visão de Isaías, mais a, aquela, aquele momento da entrada de Jesus em Jerusalém, uhum. que enfocam justamente a obra de Cristo, para o qual, a finalidade para a qual ele veio.
0: Sim, e, e uma coisa interessante também, professora, é que são três vezes, aparece três vezes a palavra santo né? e também três vezes a palavra osana, né? também em referência à trindade, a gente pode trazer é. essa referência também. Né,
2: Isso é muito importante, né? a, nossa, a nossa liturgia é uma defesa também da, 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 Santíssima, da doutrina da Santíssima Trindade. Como é que Deus se revelou? Ele se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. Então, a nossa liturgia está carregada disso. Não tem como fugir disso. Não tem, não tem outra. Não encaixa nenhum outro Deus aqui. Né? Uhum. É só esse Deus conforme é revelado na Escritura Sagrada.
0: E mesmo na parte que era que é do Antigo Testamento, a gente tem o, a, a trindade ali presente. Isso é, isso é fantástico.
2: Pois é interessante.
0: Uhum.
2: Na, o povo do Antigo Testamento não tinha essa noção mais clara da trindade, né? mas ela já aparece, ela já aparece desde do, desde os dias, da, no início da criação. Mas ela, volta e meia, ela aparece é, e agora se concretiza no Novo Testamento, mostrando aquilo que estava previsto cumpre-se, cumpriu-se na pessoa e obra de Jesus, que trouxe o Deus triuno até nós.
0: Até a gente, com certeza. E olha que é, uma coisa interessante também, nem sempre a gente, ou a gente não precisa fazer o sanctus conforme está na liturgia, nós temos outros ímãs no hinário que podem ser utilizados em substituição ou no local do, do, do sanctus também, né, professor?
2: Pois é, até Lutero, né, na missa alemã, é ele versificou Isaías. Né? No templo, Isaías sucedeu, né? provavelmente nós vamos ouvir. Né? Vamos, vamos. É, então, Lutero pegou só Isaías, né? não fez essa transposição, pegou aquilo e versificou, pensando na congregação, para que a congregação participasse e cantasse. Dá, Além disso, temos outros hinos de trindade que possivelmente podem ser usados, sim.
0: Oh, perfeito. Então, por falar nesse hino de Lutero, a gente vai ouvir o hino número 234 do Hinário Luterano No templo a Isaías sucedeu. Letra e música do Martin Lutero, do reverendo Martinho Lutero. Um vídeo que foi feito, produção do Rodrigo Bloch e Agner Campos no órgão. Vamos ouvir.
5: A
1: Isaías sucedeu ver numa aparição o Criador resplandecer no excelso o trono seu enchendo os céus de eterno esplendor viu serafins louvor a Deus cantar as viu mover, com duas viu seus rostos ocultar, seus pés com outras duas esconder, e com mais duas seu voar velar, É santo nosso Deus, Senhor Jeová. É santo nosso Deus, Senhor Jeová. De sua glória terra cheia está. Um e porta sua voz moveu de incenso.
0: Então a gente acabou de ouvir o hino número 234 do Hinário Luterano: No Templo a Isaías sucedeu que é a letra e música do reverendo Martinho Lutero, que pode ser utilizado em substituição aos sanctos da liturgia. Professor, é um interessante né, a influência é, da música gregoriana né, no, na, na, nessas composições de Lutero, tanto no credo, que a gente viu alguns, algumas semanas atrás, quanto no tempo a Isaia sucedeu.
2: Uhum. Ah, às vezes se tem a noção é, errônea Que Lutero esqueceu a música do passado né, Do tempo dele é, esse, Nós hoje temos que ter música contemporânea Assim como Lutero fez Bom, é, isso é meia verdade né? Lutero preservou músicas antigas E ele até insistia em que Essas músicas são da igreja é, elas já pertencem à igreja, devem ser usadas e ele mesmo compôs tal com a música que acabamos de ouvir até, apesar de ter versificado em estilo gregoriano ainda também, também né? essas duas músicas o credo e o santos aí tem uma, um pé firme no gregoriano. Né? Claro, ele já é digamos, adaptado para canto congregacional, que o canto gregoriano puro como tal é difícil para, para se uhum. congregacional. Ele é adaptado e versificado, mas realmente remonta ao canto gregoriano. Então, é, a ideia de Lutero da preservação da música é muito forte. E a outra ideia também é igualmente forte, novas composições. Então, esse equilíbrio que, que Lutero sentia. Não esqueceu o antigo e não desprezar o novo. Então, é uma, eu acho que nós temos a aprender com Lutero para o nós hoje também.
0: Com certeza. E, e, e interessante pegar... o que a gente for olhar um gregoriano puro, né, raiz, vamos brincar assim, um gregoriano raiz é só em latim também. né? E aí ele fez o colocou em alemão, o né, um texto em alemão, com aquela melodia é, que lembra a melodia latina, e que a gente agora traduziu para o... Agora não, e foi traduzido para o português. Né.
2: É, sem dúvida. É, o, o gregoriano puro, é, se, se já quisesse... Não, vamos voltar. Vamos ter gregoriano na igreja. Bom, aí tem que voltar o latim também. Né? Sim. Senão não é mais gregoriano puro. É só traduzir que já começa... A... A deteriorar o gregoriano
0: puro. Com certeza. E a, a gente tem outros hinos do Inário Luterano, como, como a gente comentou antes, que podem também ser utilizados em substituição ao sanctus. E um deles, que aí a gente vai para uma outra tradição, a tradição anglicana, que é o hino número 400, é, 146 do hinário Luterano, Santo, 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 Deus Onipotente, que é, é inclusive, a sua melodia Anicéa, porque foi feito justamente para o Domingo da Santíssima Trindade, e a gente lembra do credo aliciano, é, por esse compositor, pastor reverendo da Igreja Anglicana. É, e a gente tem uma gravação que foi feita especialmente para o centenário do Inário Luterano, e esse hino, o hino 146, Santo, 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 Deus Onipotente, é um hino mundial, universal, virando né, assim, em todas as denominações, Acredito que a gente vai encontrar este ano presente, né, professor? Vamos, vamos ouvi-lo? Então, 146.
1: Veste todo sempre, fosse a Deus glorioso.
0: Perfeito, então vocês acabaram de ouvir o hino 146, Santo, 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 Deus Onipotente, que pode ser utilizado em substituição aos santos da liturgia. É um dos hinos mais queridos, eu acho, por todos os cristãos mundo afora, né, professor Raul? Ah,
2: sim, é. Alguns é, são os tais hinos da Igreja. Uhum. É, e, interessante, é, eles perpassam as denominações. Então, é eles são é, ecumênicos nesse sentido, né, eles é, a ênfase da Trindade que está é, que que é realmente de todas as denominações
0: cristãs. E a gente tem um outro exemplo agora, que é o hino número 154, que é tá mais próximo ali do da região onde Lutero viveu, né, um hino alemão, que é o Santo és tu Senhor. É, que foi feito para a missa alemã. E a gente vai ouvir esse hino com o coro da Congregação Luterana São Paulo, de Novo Hamburgo, e a regência do nosso querido professor Raul. Vamos conferir. Vocês acabaram de ouvir o hino 154, Santo és tu, Senhor, do compositor Franz Schubert, é, feito para a sua grande obra chamada de Missa Alemã. Então, um outro exemplo de hino que pode ser utilizado no lugar dos santos. E agora, professor Raul? Pois
2: é, é interessante é, isso é uma constante em né, diversas liturgias, o Pai Nosso está inserido é, Dentro da liturgia da Santa Ceia E bem entendido é, Talvez a gente possa falar Ah, mas tem ali o pão nosso de cada dia Não tem referência à Santa Ceia em si isso O Pai Nosso aqui é a oração que Jesus nos ensinou E ela serve para todas as ocasiões Portanto, ela está muito bem colocada aqui dentro também, como é a oração do próprio Senhor Jesus, ela ensina, é inserida na, no momento da Santa Ceia, está muito bem colocada. Ela também não tem, digamos assim, é, nada a ver com as palavras da instituição, uhum. para o qual depois a gente vai separar os elementos, ela é a oração do Senhor aqui colocada E muito bem colocada Eu, A Santa Ceia teria é, menos valor se não tivesse Pai Nosso? Não Nós podemos ter uma celebração da Santa Ceia Onde não fosse inserido o Pai Nosso Sem, sem prejuízo em si para a Santa Ceia Mas digamos, dentro do cenário litúrgico dentro do momento que estamos aqui, como é a oração do Senhor, vale a pena manter como algo rotineiro a essa oração do Senhor aqui muito bem colocada.
0: Sim. E, e tanto é assim que quando não tem uma celebração com Santa Ceia, o Pai Nosso ele é deslocado para o final do culto, né? um culto que não tem a celebração da Santa Ceia, né, professor.
2: Exatamente, é. Digamos assim, é, dificilmente a gente faria um culto sem a oração do Senhor colocada. E ela está, inclusive, nas ordens menores, também com matinas e vésperas, a oração do Senhor sempre colocada. Assim como a gente sempre quer ter um credo também é, dentro do culto, porque ele expressa a fé da igreja como um todo, o Pai Nosso é algo assim que a gente... Diria, não podemos deixar fora
0: Com certeza E a gente tem uma série de, de é, Músicas ligadas a Ou melodias ligadas ao Pai Nosso a nossa, Nós vamos ouvir a melodia Que a gente encontra na Ordem de Culto Principal 2 Num culto da Comunidade de Concórdia Do dia 30 de maio de desse ano 2021 E é uma melodia mais é, Ao estilo gregoriano né, Diríamos assim e com oficiante o reverendo Rubens Og e os músicos Rodrigo Bor e Abner Campos. Vamos conferir. Ai,
4: nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino Deus e o poder Deus e a glória
0: Uma belíssima melodia, né, professor Raul? Eu gosto muito desse painel.
2: É, sim. É, ela é bem, bem melodiosa e, e não deixa de ser condutor do texto. Né? Uhum. Ah, isso que é, é outra coisa, é essa interação de música e texto, que as coisas realmente combinem, né? que a música seja o suporte do texto e conduz o texto, de tal maneira que valorize o texto. E isso aqui o faz muito bem apropriado no Pai Nosso.
0: Com certeza. E a gente tem uma série de outras melodias ou de outros hinos e canções, tanto no hinário Luterano como fora do hinário Luterano. Mas como a gente está abordando liturgia luterana... É, a gente tem aqui no, nas rúbricas, né, abaixo do Pai Nosso, duas indicações de hinos, que é o hino número 442, Por Amor do Mediador, que é um, uma substituição ao Pai Nosso, ou então o um hino número 443, ao Nosso Pai que Estás Nos Céus. E a gente vai ouvir esse último hino, o hino número 443, Vater Unser in Himmelreich. Eu podia ter pedido o professor Raul falar a pronúncia em alemão do professor Raul É muito melhor que a minha Com letra e música de Martinho Lutero Ele fez por volta do ano de 1539 A tradução que a gente encontra no Inácio Luterano É do Werner Badewitz, uh, uh, Reverendo Werner Badewitz, Feita em 1947 E na interpretação de Mateus e Pamela Onenzorg Bora conferir? Esse que tem seis minutos De ouvir, então, o hino número 443 do Inário Luterano, Ó oh, Nosso Pai que Estás no Céu, um hino que pode substituir o Pai Nosso. E a interpretação foi de Mateus e Pamela Onenzori. Muito obrigado pela participação de vocês. E vamos ver o que o pessoal comenta nas nossas redes sociais. Nós temos a participação aí, os finais, né, o nosso programa está chegando ao fim. Então nós temos a Odina Mitman, uma boa tarde, aqui de São Leopoldo, ela diz. José Roberto, lá de Uberlândia, Minas Gerais, uma boa tarde, Maestro Abner e de todos os demais irmãos e irmãs em Cristo. Ma Maísa Tom, boa tarde, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Presente aqui, no Diel Bicanta. Alenir Martin Gomes, aqui também, do Rio Grande do Sul, Tramandaí. Boa tarde, irmãos e irmãs. Hino conhecido de longa data. Não sei de qual hino que ela está falando agora nesse momento, né? mas nós ouvimos vários hinos de longa data aqui no nosso programa. Ezequiel Blum, olha, o filhote aí, né, professor? <risos> Uma boa tarde ao meu pai e ao meu amigo Abner. Aliás, eu estou bem perto dele, né? estou falando de Baliane hoje. É, olha que maravilha, do ladinho. A Cornélia Schmidt também, assíduo 20 uma boa tarde, ela comenta. Salete Hiller, uma boa tarde, Abner e pastor Raul. Que estudo magnífico ter esses ensinamentos. Estou acompanhando toda semana. Matéria muito rica. Ah, muito obrigado. E Marcelo Rio também. Uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos nós. Maria Clipeu. Parabéns, Abner, pelo programa enriquecedor. Graças a Deus. E a gente dá o parabéns ao professor Raul. E Edjalma Albuquerque. Uma boa tarde a todos, querido professor Raul Blum. Escutar a voz do Senhor emete a maravilhosas lembranças dos momentos aos quais tive a alegria de estar junto ao Senhor.
2: Ah, que, que satisfação, Djalma, relembrar você. É, tivemos realmente diversos anos de convívio muito agradável lá no no Instituto Concórdia, onde o Edjalma também trabalhava, e a gente conviveu bastante tempo. Um grande
0: abraço, Edjalma. Que maravilha. E a Nádia Brun, também, acho que é conhecida do professor Raul, não esqueci, de todos nós, não esquecer o, artigo, o antigo e também não descartar o novo, mas precisamos nos preocupar em permanecer firmes na doutrina da Trindade. Assim como Lutero se preocupou. Com certeza, né, professor Raul? está aí.
2: É, essa, a, a liturgia nos ajuda a fixar a doutrina bíblica.
0: Com certeza. E a Noemi Scherer. Amei, muito lindo. Amei, alimento para alma e coração. Abraço assistindo de Marechal Cândido Rondon. Bom. E a, o Neuzeli Milk. É, é, acompanha a gente da congregação Cristo de Pires Limeira São Paulo olha então todo o Brasil acompanhando o programa toda Yelby e que canta a gente chega ao fim né do nosso programa finalmente mas antes da gente finalizar e despedir do professor Raul a gente tem um recadinho muito especial para todos é que nós é, estamos recebendo vídeos de hinos sobre adoração, louvor e gratidão, cantos litúrgicos, Jesus Cristo Redentor e cruz, consola e esperança no projeto Toda Ielbe Canta. É fácil de participar, é só enviar um e-mail para todaelbicanta.org.br solicitando mais informações, porque a Igreja Luterana é a igreja que canta. Uhum. E... Um outro aviso, um outro recado é que nessa semana, na segunda-feira e na terça-feira da próxima semana, nós não teremos programação ao vivo na Rádio Cristo para Todos em função do feriado, dia 7 de setembro. Então, fiquem ligados que vamos retornar ao vivo na quarta-feira. Então, professor Raul, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Estamos quase finalizando né? Essa parte da liturgia é. de culto principal 1 e 2. Né? A liturgia
2: tem, tem bastante para nos, nos ensinar e nos fazer lembrar das maravilhas de Deus. E é sempre uma grande satisfação estar aqui é, nesse momento, nessa série sobre a liturgia. Para mim é, é algo assim que, que me toca profundamente e eu tenho o maior prazer de poder compartilhar.
0: Que Deus permaneça com todos nós. Amém. Que maravilha. Então, a todos os nossos queridos ouvintes, foi um prazer estar com vocês. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa.